0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, Live Copa edição de número 18, que sexta-feira movimentada na Copa, hein? tivemos os dois jogos, é... o jogo da Argentina lá não foi mais movimentado, mas Croácia e Brasil teve muita emoção, principalmente é, pros gol... Por... pelos gols terem sido feitos na... no segundo tempo da prorrogação, enfim, vamos falar sobre isso é, aqui no Live Copa de hoje, a Argentina retorna à semifinal de Copa do Mundo, assim como a Croácia, que foi finalista em 2018. O Brasil volta a ser eliminado nas quartas de final e é eliminado por um europeu, né? Mais uma vez, tem muita coisa para a gente comentar hoje e eu quero que o pessoal já participe. A gente vai mostrar alguns detalhes táticos dos gols da seleção brasileira, tanto o que fez quanto o que tomou, né? Porque tem algumas coisas muito interessantes de se observar tanto no gol marcado mesmo, no, no, no gol marcado pelo Neymar, tanto quanto no gol sofrido, o que, que o Brasil fez, e aqui a gente não vai querer entrar muito naquela de, é, é claro que sentado aqui no nosso ar-condicionado, a gente sempre diz que é muito mais fácil, né, ah, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, a gente vai tentar analisar a partir do que aconteceu, né, os lances em si, é, até mostrar outras opções, mas não dá para dizer que estava ah, certo, estava errado, porque no final das contas a escolha sempre vai ser dentro dos jogadores ali dentro de campo e, e claro que é, ela é muito soberana nesse sentido, mas a gente vai tentar analisar o que, que poderia acontecer, né, sem dizer que seria o certo ou errado, até porque a gente não tem muito como ter essa noção com, com as nossas escolhas que aconteceria, porque não é a gente que treina, não é a gente que joga. O Carlos Amaral já chegou por aqui, o Michael Douglas, o Vitor Hugo, então todo mundo que estiver chegando, deixa aquele like, quanto mais like, mais recomendado vai ser a nossa live, então é, já senta o dedo no like nessa sexta-feira aí para a gente falar sobre Brasil e Croácia, Argentina e Holanda, os dois jogos desta sexta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo. Vini
1: Dutra está aqui com a gente, tudo bem Vini? Tudo certo meu parceiro? Fala Gabi, fala Douglas, estamos aí para mais uma. É, grande jogo, grande dia de Copa, né? Dois jogos indo para indo para prorrogação, dia de jogos tensos, né? Principalmente no jogo do, da Argentina, né? Que o segundo tempo da prorrogação foi bem dramático, mas temos bastante coisa para analisar. O jogo do Brasil, enfim, vamos lá.
0: É, vamos lá. Vamos falar sobre sobre isso. Douglas Batista, meu querido, como é que tu tá? Tudo certo? Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Gabriel. Bom dia, todo mundo. né? Boa noite, no caso, todo mundo. Boa noite, Vini. Boa noite, todo mundo. Tá nocauteado, o
0: Douglas já já mandou um bom um dia, ele tá nocauteado. É.
2: Cara. Não, pra você ver, né? Pra quem está ouvindo o podcast e não está vendo a live, tá todo mundo de preto aqui na live, tá todo mundo de luto. <risos> Pô, e não foi...
0: E, e foi sem pensar, <risos> viu? Porque eu tô a do Futre, que é preta as principais, tá aí, ó. Sem pensar, tá todo mundo de preto hoje.
2: Todo mundo de luto, mas é isso, cara. Foi um... De forma geral, foi um grande dia de Copa, foi um grande dia de grandes jogadores, né? Neymar, Modric, Messi. Então, e até do professor Luiz Vangal, né? Se a gente for colocar um, um treinador aqui, que fez uma mudança, uma mudança absurda hoje, né? Então, vamos lá, né? Vamos falar de futebol.
0: É, e a gente tem que começar esse jogo do Brasil, acho que falando e exaltando principalmente, porque nos comentários já tá, já tá. estão enchendo isso. Ó. O Michael Douglas já mudou. O Modric teve muita liberdade... É, Vitor Hugo, Modric, Kovacic e Brozovic colocaram o jogo no bolso. É, boa noite, gente. O Luca Madri, é, o bom apelido é o Luca Madri em vez do Luka Modric. Enfim, é, a grande reclamação do jogo hoje, Vini, foi que o Brasil não conseguiu impor seu ritmo. Né? E, e aqui eu acho importante sempre a gente falar muito que tem os dois lados. Né? O Brasil não conseguiu impor seu ritmo mas do outro lado tinha uma seleção que antes de a gente entrar no ar, a gente começou uma pequ... um pequeno debate e que eu acho muito interessante, nem precisa entrar nele em si, mas é que a proposta dessa Croácia, a gente vai olhar, por exemplo, nos números desse jogo, a gente vai olhar ali, a Croácia teve é, foram nove finalizações, só uma no gol. O Brasil, ao todo, no jogo, teve 21 finalizações e 11 é, no gol. Se a gente pegar, primeiro tempo, a Croácia teve três chutes, e no segundo tempo né, teve também mais três chutes. Aí na prorrogação teve outros três chutes para totalizar esses nove, um no primeiro tempo da prorrogação, dois no, no segundo tempo da prorrogação. Porque no final das contas, tudo que essa Croácia queria era fazer esse jogo. Né? Modric, é, eu ia falar Modric-Cross, o Casimiro não poderia ser porque está no Brasil, o Cross também não porque é da Alemanha, mas é que é tão costume falar. Mas é que Modric, Kovacic, Brozovic, tudo que eles mais queriam, como foi ao longo de toda a Copa, é o jogo no ritmo deles, né, Vini? É o jogo que eles vão tocar, vão aparecer, até porque, e aí eu fiz essa brincadeira conversei, falando aqui com o Vini e com o Douglas antes de, antes de entrar no ar, dadas totais, totais proporções, a Croácia tem um meio campo que quer controlar o jogo tal qual a Espanha queria em 2010, só que a Croácia não tem atacantes para fazer os gols. Não tem um Davi Villa, não tem um Fernando Torres mesmo entrando na reta final, é, tem o Perisic, mas outros companheiros dele acabavam não entregando. Então, é uma Croácia que o melhor para a Croácia é atacar o menos possível e controlar o jogo, tirar o ritmo do adversário, né?
1: É um adversário perigoso, né? Uh, no último episódio eu cheguei a mencionar sobre isso, porque a, a Croácia é uma seleção que dificilmente ela vai encantar, ela vai jogar bem é, de uma forma coletiva, assim né de criar muitas chances, de fazer muitos gols, mas ela tem resultados muito expressivos. Né? Terminei até falando sobre isso. É... A Croácia, ela venceu a França na França, não perdeu para a França nas na Nations, na verdade, é... venceu a Dinamarca duas vezes e se classificou para o Final Four. Né? Fora, então, todo, todo o histórico que a gente, que a gente já conhece da, da última Copa do Mundo, apesar das diversas prorrogações, e eu, eu, na verdade, sempre enxergo essas prorrogações como um como um indício de como é um time difícil de ser batido. E hoje a Croácia fez é, algo que dificilmente acontece contra o Brasil, que é um adversário conseguir ter o controle é, das ações, né? principalmente no meio-campo, contra o Brasil. E o Brasil consegue dominar muito também a partir da do pós-perda, consegue negar saídas ofensivas por conta disso. E a Croácia ela é uma seleção que, no primeiro tempo, ela conseguiu ter muitas saídas, muitas saídas, a partir também utilizando muito da, daquele comportamento de uma saída mais sustentável, então a, a Troácia muitas vezes vai recuando justamente para encontrar o espaço e enfim, é, hoje no jogo de hoje também, obviamente, o Brasil também deu, deu muito espaço e parece não ter havido um plano para no mínimo tentar neutralizar o Brozovic, que é o principal jogador, porque assim, é, algo que aconteceu desde que o Brozovic se tornou essa peça fundamental em saída de bola na, na Inter no, na, na temporada na, na passada, na verdade no campeonato, no campeonato italiano quando o Milan foi campeão um cenário tático que se repetiu muito ao longo dos jogos contra a Inter era um, um jogador marcando em específico o Brozovic para desativar toda a saída de bola da Inter isso, era, foi, isso meio que foi um, foi um padrão ao longo da temporada inteira o, o nosso até o Arthur Barcelos uma vez comentou no Twitter que assim é muito fácil para a Inter, era só marcar o Brozovic que para toda a Inter. E, e óbvio que a Croácia é um, é um é um problema mais é um problema até um pouco mais profundo porque parando o Brozovic, ainda tem ainda tem o Kovacic e o Modric, principalmente o Modric, que são jogadores que recuam também muito, então eles não tem eles não têm posições muito definidas, né? Fora que assim, é um é um meio-campo que o trio de meio campo se aproxima muito. Eles se aproximam, por exemplo, se o time às vezes está na esquerda, eles estão juntos na esquerda. Está na direita, eles estão juntos na direita. Então, assim, eles se buscam muito para justamente, muitas vezes, principalmente nos momentos em que a, em que a Croácia está num momento peri de perigo, né, contra, contra ela no jogo, eles irem cadenciando o ritmo, irem amassando a bola, tirando muito o ritmo do, do, do jogo do adversário para controlar de novo a partida e quem sabe encontrar um espaço numa a partir do, da sua, do seu pragmatismo. né? Então, hoje, o principal, o que mais assustou foi justamente o, 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 o espaço que se teve para, para principalmente, Brozovic e Modric. Né? Que, obviamente, isso foi favorecendo outros jogadores dentro do time, como o próprio Juranovic, hoje, no primeiro tempo, fez. Foi espetacular o, o primeiro tempo dele que ele fez, mas também muito a partir do espaço que ele tinha atrás da zona de pressão do Brasil, que né? depois ajustou no segundo tempo. Mas... O grande pecado, assim vamos dizer assim, que o Brasil cometeu hoje foi dar espaço para um trio de meio campo que consegue, por exemplo, controlar eu diria facilmente qualquer uma das seleções que hoje está viva na, na Copa do Mundo. Muito a partir, obviamente, da qualidade desse trio. Até
0: porque, assim, quando a gente olha esse trio individualmente, né Douglas? É, cada um tem uma característica muito peculiar, né? Por exemplo, Kovacic consegue com conduções sair dessa pressão, o Brozovic a partir de passo o Modric é o mais completo dos três, né? O Modric hoje teve uma atuação histórica dentro de tantas que ele já teve é, na carreira, hoje é mais uma é, não dá para dizer que é mais um dia comum na vida de Modric, mas é que é mais uma partida que ele mostra todo o todo nível que ele tem nesse meio campo, e aí uma coisa que me pareceu, é, o pessoal do chat até pode comentar, porque eu já tô lendo algumas questões é, do pessoal falando do Brozovic, que joga demais alguém fez a brincadeira que o Brozovic já fumou dois maços de cigarro depois dessa partida colossal, o pessoal brinca, ele foi o jogador que mais correu no jogo, acabei de ver que acabou de ser lançado no, no site da FIFA o Data Reports, né, que é onde ficam todos os dados do jogo e eu fui conferir. O Brozovic foi o jogador que mais correu na partida, 15 km 686 metros. O jogador que mais quilômetros percorreu. Mais próximo dele foi o Casemiro na seleção brasileira com 14.500 e o Perisic. O Perisic é o segundo, na verdade. O Perisic tem 14.700 e o, o, o Casemiro com 14 e 500, mas foram os jogadores que mais correram é, na partida de hoje. É, acho que assim, quando a gente fala desse, desse time, desse, desse meio campo que faz uma partida muito histórica, e o Vini falou da questão de desativar o Brozovic, marcar o Brozovic, o grande ponto, me parece, para não ter conseguido fazer isso, é que primeiro, você tem o um Neymar que não está 100%, então ele não vai fechar esse passe, todos nós concordamos isso, contra a Coreia, ele já era o cara que ficava até mais adiantado, o Richarlison voltava mais. Só que o Richarlison também não conseguiu desativar esse passe, né? não conseguiu fechar essa linha, porque talvez ele se preocupasse com o, com o próprio Gvardiol, né? que também ajudava em condução, fazia alguns tipos de passe. Né? É, o Lucas Reis falou que esse trio croato só não é mais completo que esse trio aqui da live. Obrigadão, Lucas. Tamo junto. Mas é, é uma linha muito tenue, né? de conseguir manter o esquema que utilizou na Copa, é 4231 barra 424, para ter Neymar, Vini Júnior, Rafinha e o Richarlison, e ter um trio de meio-campo que você tinha que marcar que talvez precisasse muito de pelo menos é, ou Neymar ou Richarlison marcando um deles individualmente ou, ou fechando mais essa linha de passe, né?
2: Sim. É, inclusive, muita gente falando da questão da pressão no Brasil, acho que é até legal a gente trazer para a estatística, né, Gabriel? Que o Brasil ele tem uma das cinco melhores pressões da Copa, estatisticamente falando.
0: Estava na matéria é... que você fez no Globo, né? Tem que se valorizar aí, rapaz.
2: Não precisava, eu fico com vergonha. É... <risos> Mas sim, o Brasil, ele, estatisticamente falando, ele era uma das equipes que melhor pressiona na Copa. Agora, é, como o Vini citou, a Croácia saiu dessa pressão com a facilidade muito grande. E para além de sair da pressão, a Croácia conseguiu fazer algo que talvez tenha sido a grande chave do jogo e aí dá méritos também aos caras, né ao Modric, principalmente o Brozovic que foram, eles tiraram a velocidade do Brasil. A Croácia ela não teve contundência no ataque, mas a Croácia ela conseguia superar essa marcação do Brasil, e aí, por diversos motivos, mas principalmente tirar a velocidade do Brasil. O Brasil não conseguia acelerar o jogo, pelo menos no primeiro tempo. E a partir do momento que você tira a velocidade do time do Brasil, você matou boa parte dos ataques. O Brasil hoje é uma equipe, não diria que exclusivamente, mas que muito do jogo do Brasil passa pela velocidade da equipe, girando a bola, correndo transições e etc. Mas passa muito por acelerar o jogo. Então a Croácia ela tirou isso e o Brasil ficou claramente desconfortável. É, e concordo com o Vini, acho que faltou, um, não diria uma ideia, mas faltou uma forma efetiva de talvez não parar, porque é muito difícil separar parar um jogador como o Modric, mas, pelo conter os mesmo, danos, né? É, tentar conter os conter danos. Ele. Conter os danos. É porque aquilo, quando você chega assim, cara, como tu tem que pressionar o Modric. Pô, cara, se tu chega que em 12 anos ninguém nunca pensou nisso, <risos> só que em 12 <risos> anos ninguém conseguiu. Você pode tentar diminuir isso, mas não, não conseguiu. O Brasil não conseguiu. E isso pesou muito no primeiro tempo. No segundo, eu já acho que houve uma melhor. O Brasil conseguiu dominar mais a Croácia, criou mais chances de gol mas no primeiro em específico complicou muito para o Brasil é... e aí também destacar né o, o lateral direito aí que eu não vou arriscar falar o nome dele
1: o não, Juranovic
0: par... obrigado é que eu ouvi tanto o nome dele o Galvão também falou tanto o nome dele Juranovic. que eu que eu
2: decorei tá é. decorei também já ele foi extremamente vital para tirar essa velocidade do Brasil porque a, a marcação que ele fez no Vinícius Júnior hoje foi espetacular porque muitas das aceleradas do Brasil se dão em inverter a bola ou lançar o Vinícius Júnior para ele pegar em um contra um e acelerar. E ele conteve muito o Vinícius Júnior. Talvez não desarmando, mas justamente atrasando a jogada, diminuindo espaço e, a partir daí, já complica toda a situação do Brasil. É, eu quero
0: ler alguns comentários aqui porque estão muito bons, muito legais a gente falar aqui ao longo desse, desse debate. Quem estiver chegando, deixa aquele like já para a gente ser recomendado em mais lugares. É, o João mandou assim, ó, o Brasil perdeu o jogo quando não conseguiu dominar o meio campo, lhe faltou mais intensidade, é, o Caliço Neto, Tite não soube ser da mudança tática da Croácia, o Brasil foi passível e, passivo e previsível, o Gabriel Dias Coquinha, eu juro que não é meu alter ego, tá, não tô eu aqui na live comentando aqui também, <risos> até porque Dias não faz parte do meu sobrenome, apesar dos meus amigos me apelidarem também de Coquinha. A Croácia soube aproveitar muito bem os espaços gerados quando o jogador brasileiro saía de sua posição pressionar. A leitura do Modric do Kovacic City para sempre estarem livres foi genial, exatamente. Eu estava revendo alguns dances agora há pouco do jogo, cara, o Modric saindo, e, e o Modric sabe muito bem o momento que ou ele vai abrir, fazer uma saída de 3, ele mesmo faz a saída de 3, ou ele fica atrás do volante, ou. Ele, cara, eles se conectavam muito, muito bem. É, o Maurício Braga, a seleção brasileira é muito boa, tem ótimos jogadores, mas não faltou aquela, aquele carniceiro para catibar o jogo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá, Maurício? E também aqui é, outros detalhes, ó, conter os, danos, en... conter os danos, entrar com dois volantes seria uma alternativa possível... É, e o Dicas Cartola, nosso parceiro, tá sempre recomendando a live, o Juliano Vici fez uma baita partida, tá cedo para falar que ele é um dos melhores da Copa, na lateral ele tem sido um dos principais jogadores, de fato, né, de fato da, da Croácia, e provavelmente da Copa como lateral direito, que é uma posição que a gente tem tido até dificuldade de achar os principais jogadores, talvez outro esteja ali na, na seleção de Marrocos com, com o Hakimi, que tem sido importante, enfim, mas pode colocar, pode colocar aí nessa, nessa situação. Aí, Vini, a gente fala de um Brasil que acabou... É, tendo esse problema de, de não controlar, mas eu acho que tem uma outra situação, né? Que aí o Brasil, querendo ou não, criou chance. Né, o Brasil criou chances de gol, mas não conseguiu ser efetivo na maioria delas. Tanto que eu falei: 11 finalizações. É, e aí a gente tem que falar do próprio goleiro, né, o Livakovic. Né, tá certo? Livano... Livakovic. É, o, o Livakovic. Livakovic, é, que é goleiro do Dinamo Zagreb. Muita gente estava perguntando por que, que ele não não estava numa equipe maior com 27 anos, é porque ele, de fato, estava oscilando bastante né, na, na própria <risos> equipe do Dínamo. Né, mas, enfim, chega a Copa do Mundo, tem vários jogadores que fazem seu seu grande momento e o Dinamo talvez consiga fazer uma boa grana com ele. É, o, o, ele tem também uma boa atuação, acho que a seleção brasileira criou algumas boas oportunidades, mas ao mesmo tempo que foi muito em momentos espaçados. É né, um Brasil é. que, quando criou... É, você não tinha uma constância na criação das jogadas, eram um, você criava aqui um lance, passava mais um tempo, criava um outro não era uma partida constante de certa forma, né?
1: É E também não eram, assim, chances a não ser o do gol tão claras eram chances difíceis, assim por exemplo, as saídas do Livakovic, que foram saídas similares né, contra o Neymar, nem chutes cruzados não é que era um chute não era uma, 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 uma afirmação tão clara, assim, claríssima eram afirmações claras, mas é que a defesa da Croácia também jogou bem de novo, né? Novo, novo, novo destaque para a dupla de zaga da, da, da Croácia, que novamente jogou bem, de Wall e, e Lovren. É, e o Brasil, ele de fato ele melhora muito no segundo tempo. Eu acho que o Tite ele tem uma direção de campo muito boa né, durante o jogo, diante, diante dos problemas que ele que ele teve que ajustar do primeiro para o segundo tempo e as e as alterações que ele fez, é, Rodrigo e, e Anthony melhoram até o time e aí o Brasil ele começa a gerar mais jogo é, o Neymar começa a aparecer mais também O Neymar apareceu bem pouco no primeiro tempo e e de fato o Brasil teve as chances é, marcou o gol é, muito por uma por uma por conta de uma insistência do Neymar o Neymar é muito conhecido por isso né mesmo quando está nos dias maus é, o cara está sempre insistindo e ele marca um golaço né muito a partir de qualidade técnica também e, e talvez eu acho que o outro pecado do Brasil comete é depois desse gol que daí de novo o Brasil parece que sabe, relaxou um pouco e enfim, é, o Brasil parece que eu não quero usar a palavra sentou no resultado, mas é, parece que o time do Brasil perdeu aquela capacidade de gerar como estava gerando no, 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 segundo, no, no primeiro tempo da prorrogação, até eu marcar o gol
0: é, eu vou mostrar alguns detalhes do gol, inclusive, vou colocar aqui na tela já, para o pessoal acompanhar, Separei, não eu, Gabriel, não é você que tem que ficar em primeiro plano, é o gol que tem que ficar em primeiro plano. Só antes, eu vou pedir rapidinho que todo mundo está acompanhando aqui, até agradecer primeiro, o Fábio Ferreira mandou um superchat aqui para a gente, e ele pede desculpas por fugir do tema, ele disse que gostaria de se tornar treinador, ou um analista de desempenho, tem 27 anos, queria saber quais passos que devo fazer, curso, graduação, especialização... Bom, é, até dá para fazer um pequeno merchan aqui, Fabião. É, entrando no nosso site futuri.com.br, a gente tem uma aba só de cursos. Né? A gente tem curso de análise de desempenho, análise de mercado, para quem é interessado a entrar na área. Os nossos cursos são validados por diversos clubes do futebol brasileiro. Muitos, é, muitas pessoas que fizeram nossos cursos estão trabalhando na área. Alguns colegas nossos aqui do futuro estão trabalhando na área. Curso de graduação hoje até pode ser requisitado, o caso de educação física, mas não é exatamente o pedido... É, de sempre, e de treinador, os curso da Atifa, o curso da CBF, o da Atifa para quem não é, é... O da CBF você precisa ter prática como é, ou ex-jogador, ou cinco anos trabalhando, no mínimo, dentro do futebol, então o da Atifa acaba sendo uma, uma possibilidade. Mas basicamente é isso, tá, Fabio? Pode entrar no nosso site, no futuri.com.br Obrigado mais uma vez pelo superchat. É, falando do gol, é, é legal de ver que nesse gol, o Neymar estava já naquele momento de insistência que ele tem que retornar, né? Ele vai para atrás da linha do de todos os jogadores, pega a bola de frente e sai um gol muito 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 brasileiro, né? Porque é o Neymar recebendo, ele faz aquela tabela curta de sempre, bem característico, né? Toca para o Rodrigo, vai nas costas o pequeno espaço que aparece, vai de novo recebe, aí ele faz o guardião sair da marcação que estava marcando o Pedro e o próprio Paquetá que nesse momento já estava jogando um pouquinho mais adiantado e aí ele entra na área, faz o gol sai esse bonito gol da seleção brasileira num jogo bem brasileiro é, é, até a gente colocou no nosso, no nosso Twitter a questão da brasilidade né, desse gol, dessas tabelas curtas, desse jogo curto, com jogadores ali se associando por dentro, porque mostra também que não é não precisa só atacar por fora para criar chance de gol, você pode atacar por dentro, mas tem que ser de fato a partir de jogadas de toque curto aparecer é, é, rapidamente, é um grande gol é, da seleção brasileira num momento bem crucial do jogo e aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o momento do gol da seleção da, seleção da Croácia, Douglas, porque é uma seleção brasileira, eu não sei se você quer, se quer tocar nesse ponto, a gente pode falar um pouquinho mais depois do gol da, da Croácia, mas é uma seleção que se fala que perdeu o meio campo, é, mas também é uma decisão difícil de quem tirar do quarteto para colocar Fred ou Bruno Guimarães, provavelmente seria o Fred, para povoar um pouco mais esse meio, né? Você tinha uma decisão aí bem difícil, porque coloca mais meio-campista, OK. Mas se eu tirar o Vini, o Neymar tem que ir para ponto e o Neymar não tá 100%, tá? Ah. Se eu aí, tirar o
2: Rafinha, sabe o que ia acontecer?
0: Ah. O,
1: Iron, o ia ter ia diversos... tá muito livre. E ia tá muito livre.
0: Aí se você tira, é, até pode ser o Fabinho, tá? Pode ser o Fabinho, vou colocar mais jogador. Se você tira o Rafinha, você tem que deslocar o Richardson para a ponta direita ou botar o Vini Júnior torto, né? porque aí você não quer desgastar o Neymar. Era uma decisão meio também difícil que o Tite tinha e talvez por isso que ele resolveu não tentar mudar isso para esse jogo. Não sei como é que você vê, Douglas.
2: É, cara, essa questão assim... Eu até acho que o Brasil conseguiu melhorar bem no segundo tempo. Acho que essa questão do meio campo, para mim... não hum não foi tão crucial na segunda etapa acho que o Tite conseguiu se virar com o que tinha e se virar para mim passa justamente até já fizeram essa pergunta sobre a entrada do Rodrigo e saída do Vinícius Júnior porque agora é um assunto um pouco espinhoso, né, porque é, essa mudança em específico gerou muitas críticas na hora, inclusive o Lucas depois... mandou aqui.
0: vocês teriam tirado o Vini aquela hora que o Tite
2: tirou? porque, vê só para mim, o Tite não errou nessa mudança, na teoria, mas ela foi uma mudança incompleta. Por quê? Vamos pegar do começo. Ontem eu dei uma entrevista, dei uma entrevista não, eu entrevistei é, o Junior Câmara, treinador de base, passou por o Esporte Fortaleza, e no meio da entrevista ele falou sobre a Copa do Mundo, e ele disse, cara, tu sabe qual é a principal diferença? O Brasil, é ciclo de Copa e do atual... É porque no último o Brasil jogava com o Neymar na ponta e agora joga com o Vinícius Júnior e Neymar no meio. E o fato do Neymar muda completamente a, configura do, a configuração do Brasil. Por quê? Porque o Neymar saindo da ponta, ele parte para dentro para construir sempre. E o Brasil sempre criava é, uma superioridade numérica por dentro contra os meio-campistas meio adversários. Por quê? Porque o adversário sempre vai estar defendendo com três ou é, três ou dois no meio-campo, né? numa linha de quatro ou numa linha de três. E com o Neymar cortando para dentro, o Brasil vai ter no mínimo um trio e o Neymar. Então vai ter sempre quatro ou três. Então o Brasil sempre vai ter é, superioridade, superioridade numérica naquele setor. E para além disso, digamos que o adversário queira igualar essa superioridade. O que é que ele faria? O lateral que está acompanhando o Neymar passaria para dentro. E aí igualaria o número de jogadores. Mas se ele faz isso, ele tem um jogador passando para a linha de fundo. Então criava essa dúvida... Então, na teoria, o Brasil sempre tinha uma superioridade em algum local, no campo ou na lateral. E o Vini Júnior, como a gente já debateu aqui, é, o jogo dele é muito de receber aberto. Ele não tem muito ainda esse jogo interior. Então, com o Neymar jogando por dentro e o Vini por fora, é, o Brasil já não tem mais essa superioridade. O jogo do Brasil passou mais de acelerações e de ganhar duelo. O Brasil é uma equipe que ganha e força muito o duelo. É, inclusive, se eu não me engano, o Brasil é o time com. É, o segundo time na Copa com mais tentativas de um contra um por jogo, em média. É, eu não lembro agora, que era para o primeiro, segundo era Senegal. É, então, o Brasil era é o segundo maior. Isso fala muito sobre a característica dos jogadores. O que aconteceu com o Rodrigo quando o Rodrigo entra no lugar do Vini? O Rodrigo é o jogador, na teoria, em características mais próximo do Neymar. Então. Você passa a ter o Rodrigo jogando por dentro também e trazendo essa superioridade. Só que você do outro lado, você não tem um lateral chegando no fundo. Porque o Danilo é destro ele ficava no meio. No começo, o Jurano Vick, ele ficou com um, um pouco de dificuldade e ele não acompanhou. E o Brasil criou aquela superioridade com o Rodrigo e o Neymar juntos no meio. E tanto que o Brasil começa a criar. O Brasil no segundo tempo. O, ele... o
0: gol vai disso, né? Vou até botar na tela que o gol sai disso, né? Vou colocar aqui para o pessoal. Não eu entendi o que o Douglas estava falando. O gol tem o Rodrigo, Neymar, eu quero achar o lance que. E o Danilo, ó, O Danilo, nesse lance específico, ele estava mais aberto, aí atraindo a marcação.
2: Mas aí você vê, você até vê por dentro, né? Você vê que tá uma situação mais próxima de igualdade. É, o que não vinha acontecendo. Só que qual a questão? É, como o Juranovique, no começo, ficava com essa dúvida, o Brasil começou a criar e empilhar algumas chances. Só que a partir do tempo, como o Danilo não subia. Ele passou a afundar, tem um lance no fim do jogo, inclusive, que é muito claro que a Croácia está com todo mundo centralizado ali. E não tinha ninguém do outro lado, o lado direito estava completamente vazio. Então, por que a mudança do Tite, para mim foi incompleta? É que tinha que entrar juntos Rodrigo e Alexandre. Porque aí ele teria esse jogador chegando no fundo e ele conseguiria manter a superioridade numérica em algum setor. Seja do lado esquerdo, com o Alexandre chegando no fundo, ou por dentro, com o Rodrigo e Neymar. Então, eu acho que faltou um pouco disso. Eu acho que o Alexandre ele conseguia jogar pelo menos 15 minutos. Né? Ele entrou no segundo tempo da prova, pelo menos, menos 15 minutos ele tinha livre. Então, eu acho que pelo menos naquela metade final do segundo tempo, ele tem que ter colocado o Alexandre. Eu acho que talvez faltou um pouco dessa leitura para o Tite.
1: É,
0: pode, ser um, pode ser um bom ponto e que o pessoal até está comentando o João falou que quando ele tirou o Vini e pôs o Rodrigo eu ainda pensei que ele poderia refazer o time colocando o Martinelli e trazendo o Rodrigo para o meio, aí você teria é, Neymar e Rodrigo com o Martinelli que poderia ser esse cara mais aberto, né, como ele fez o jogo contra Camarões, bem aberto para esse um contra um é, o Planeta Vermelho disse que teria mantido o Vini por mais tempo colocaria o Rodrigo na direita no lugar do Rafinha e então mais tarde tiraria o Vini colocaria o Martinelli o Gabriel diz: acho que jogo, acho que jogo faltou jogadores que se deslocam mais entre as linhas, até mesmo fazer entrelinhas dos clubes, como Jesus no Arsenal que aí acabou lesionando, né? Ou até mesmo Everton Ribeiro o gabigol no Flamengo. E ainda aqui, eu acho que a Croácia demorou demais para mexer quando levou o gol, pois está visivelmente cansado. Agora sobre o gol da Croácia, é... eu vou colocar aqui na tela porque eu separei. aí, Esse é um gol mais longo de mostrar. Mas tem alguns detalhes e aí, eu quero que vocês comentem e vocês dois também podem participar dessa, dentro dessa discussão. Porque a jogada, é, para quem não tinha revisto, ou para quem não viu, eu fui ver depois, eu, eu nem lembrava que tinha sido um lateral. Para começar, eu não lembrava que tinha sido um lateral. Ela começa num lateral, porque o frame que está rodando por aí é já na hora que está todo mundo lá na frente da seleção brasileira, né? Então, eu acho, de uma certa forma, meio errado de analisar, porque esse é o único frame do lance. Aí eu acho até um pouco, um pouco errado vê dessa forma, mas a jogada ela começa na lateral e aí a gente vai adiante. Teoricamente o Brasil está iniciando uma fase ofensiva, né, com a lateral. Aí você tem o Pedro, Fred, o Antônio o Alexandre jogando por dentro, né, como é o lateral da seleção brasileira, joga por dentro. Aqui é o Antony e o, oh, o Rodrigo e o Neymar, né, já estão ali um pouquinho mais do outro lado. O Brasil tenta recuperar a bola, perde a bola, ela dá uma discussão. O Alexandro está perto aqui do do Kovacic, né, nesse lance ainda. Brasil tendo a recuperar a bola, que ela dá uma rebatida. Ela rebate, o Fred sobe um pouquinho mais a pressão. E aí ela sobra para o Pedro. Nesse lance, a gente pode falar até um pouquinho mais a partir daqui. Depois a gente vai discorrendo um pouco mais. Não quero dizer que a escolha do Pedro estava errada. Mas aqui, Vini, me pareceu muito é, a questão de ansiedade também. Né? Porque o jogo estava 1x0, 115 de jogo. Estavam 5 minutos para acabar. A, a prorrogação, foram dois, três de acréscimo, lá uns oito minutos para acabar o jogo, e só foram esses três por conta do gol da, da Croácia. É, você tem aqui o Rodrigo e o Neymar, teoricamente dois caras que podem controlar mais o jogo, de dar aquele passe de segurança, de, ah, vamos segurar a jogada. Só que talvez, vendo aqui o, o Fred e o Anthony, o Pedro quis acelerar um pouco. Né? Então, aqui já começa é, é, nesse caso, assim, já começa aquele ponto de, tá, vamos tentar acelerar, mas talvez não fosse o caso de acelerar, faltando cinco minutos para acabar o jogo, né, Vini?
1: É. Eu acho que talvez aí foi um pouco de ansiedade de matar o jogo é, num dos poucos ataques também do Brasil nesse segundo tempo de prorrogação, né, que seria um início de ataque, né? Porque a, a jogada ele recebe, e né pra quem não lembra o que, que acontece aí, ele já dá um passe meio que de primeira pro, pro Fred, Isso. né? e aí, aí o guardião
0: para o vai pro, com o recuperar
1: recupera né então eu acho que aí era um momento assim de tirar mesmo né o, o, a velocidade do jogo fazer o que a Croácia fez nos momentos de pressão no Brasil no segundo tempo quando o Brasil botava a Croácia na, na, nas cordas a Croácia simplesmente cozinhava o jogo né e, e o que faltou para o Brasil foi um pouco disso sabe foi ter um, um pouco de, de calma e na hora do jogo até, o, o Gabi chegou até a fazer uma comparação que seria o jogo, aquele 3 a 2 do Real Madrid, né? do,
0: do Real Madrid-Barça, do... para quem não lembra, o Marcelo não faz uma falta no meio de uma transição, né?
1: Isso. E, e, e fora que é o seguinte, né? Aquele Real Madrid tinha um, tinha um jogador a menos naquele momento do, da partida, né? E, e talvez ali, como naquele momento o Real Madrid... Tava muito confiante, porque naquele ano, para quem não lembra, o Real Madrid ganhava muitos jogos decisivos. Ganhava todos os jogos decisivos. E esse foi um dos poucos jogos que eles perderam. E, principalmente com um a menos. E, eu acho que e ganhou a Liga. Viu... Aquele ano,
0: inclusive, ganhou a Liga, né? Esse jogo é lembrado ganhou a Liga, mas ganhou a Liga o Real Madrid. É, não, de campeões.
1: ganhar a própria Liga. Foi o ano do auge, né? Foi o ano que eles ganharam ah. a Liga e o bicampeonato E aí, eu, eu acho que o Brasil se assemelha um pouco ali com, com, a, com a questão da confiança. O Brasil viu ali uma, o, o Pedro, né? Viu ali a oportunidade de, quem sabe, matar o jogo de uma, de uma vez, faltando cinco minutos. E aí foi o suficiente para uma grande também ação defensiva do Guivardiol, que, porra, numa, numa prorrogação, ele, ele acabou se recuperando também, né? De um cara que entrou depois, né? E acaba iniciando o lance, né? E que é o que, que vai iniciar o, mais tarde, né? Barulho. A bola que o Modric vai
0: ela sobra, vou colocar na imagem do pessoal que estiver acompanhando de novo, né, quem tá no... o bom que o frame tá muito bom pro lance que dá o... aquela Sim. hora que tá parada, que o jogador tá pulando tá numa paradinha muito boa a foto isso, uh... tem, meio que,
1: tem meio que um bate-rebate aí, né, um...
0: isso, é um bate-rebate né, porque ali o Guivardiol contas... ele ganha o Guivardiol ganha aqui num carrinho o Fred, aí também tem um outro ponto esqueci até de pegar esse lance o Fred sobe mais a pressão, né o time sobe a pressão é, quase na linha de fundo com o Guivardiol aí ele dá o um chutão vem um bate-rebate aí a gente chega nesse momento, a hora que a bola vai chegar é, no, no Modric, aí eu quero até botar o Douglas nesse, nesse papo aqui, que eu acho que tem um outro ponto, Douglas, desse lance, que eu já vi alguém comentando também, primeiro o Dicas Cartola falou que é ansiedade ou falta de experiência nesse lance, falando do Pedro, né? o William Souza falou que faltou o Brasil cadenciar mais o jogo, o Mauro Damasceno falou que o Guardiola e o Thiago Silva são os melhores zagueiros da Copa, é que nesse lance deve ter passado uns 30 filmes na cabeça do Casemiro ali, Douglas. Porque ele estava amarelado, né? Ele, provavelmente, se ele faz essa falta aqui, ele é expulso. E... Só que tem um outro lado também, né? O Modric é muito rápido para fazer isso. A gente pode olhar pela outra ótica. A gente pode olhar pela ótica que o Modric acertar o passe, independente se ele fosse derrubado pelo, pelo Casemiro ou não. Mas aqui já, já começa essa parte da transição que aí, de novo, o frame que todo mundo mostra é já a partir daqui, mas é um lance que começa ali no lateral e se torna essa transição né, que chega, é, o Planeta falou, o Modric não queria a falta, o Casemiro até vai no corpo, mas o Modric não desiste, na hora que chegou, ele hesitou. É, aqui já começa aí a transição e aí o Brasil não conseguiu correr para trás, Douglas.
2: Sim. É, e o Brasil correu muito errado, né? Porque correu todo mundo para o centro do gol e todo mundo deixou o cara livre eu, o cara que deu assistência não lembro quem foi que deu agora eu estava muito triste Até na bom. hora para receber para perceber. É, mas aí só agora né que, cara tudo errado nesse lance né? com a transição defensiva Vamos muito começar grande, aqui
0: a
1: transição cara. tudo é. nesse lance
2: foi muito errado assim e
1: assim é. eu tenho é que vocês falaram assim passou muita coisa na cabeça dele antes do Douglas completar o, assim o, o Casemiro também eu não sei se ali passou um, uma questão afetiva de Modric, porque, assim, ele até faz uma menção de que ele vai agarrar o Modric, de, né? mas daí ele não, sabe, ele não... Não dá aquela sabe, ele hesita. Falta. É, ele hesita meio que, sabe... Eu então, que que o Messi, fato, ele
0: teria já dado uma ripada no Messi ali? Vini.
1: É, se fosse o Messi, ele provavelmente ele <risos> teria levantado o Messi. Mas me chamou a atenção que ele hesita para fazer a falta, né? Alguém comentou aqui que que...
0: também né, o planeta vermelho ó, na hora que chegou ele hesitou <risos> também falou que o planeta vermelho pode ser um ponto e aí vem a, a transição só para o Douglas completar vem a transição né aí o Alexandre ele faz a menção de voltar né para a posição dele para lateral mas ele tem que cobrir ainda né então por isso que ele não volta para lá porque era uma bola descoberta acho que vale importante ressaltar mas aí já vem toda a distância e já chega aqui na área você pode falar
2: um pouquinho mais do é cara porque Pô, mano Sei lá, cara, eu não sei o que falar mais. sei sincero <risos> com você. Porque esse lance, cara, é... mais... toda a ótica que eu olho esse lance, pra mim, ele é inacreditável. Porque... Se a gente viu? A uma análise verdadeira... também
0: é a sinceridade, viu, pessoal que tá ouvindo. Não,
2: porque assim, a gente tem que partir do seguinte pressuposto. A finalização não foi boa. Só que ela deu um desvio. Não, ela desvia, exatamente. Ela desvia. A finalização não foi boa. E... Sabe, é, é o que a gente fala, cara. São coisas que não, não entram na análise como um todo e são coisas que não tem como controlar, pô. É, Por exemplo, o jogador que bloqueou o chute do, do Petkovic, acho que foi o Marquinhos. O Marquinhos foi errado nesse lance? Talvez não, pô. A bola só desviou nele e tirou o Alisson da jogada, tá ligado? Já no final da semana foi aqui boa.
0: Tá aqui, Ele tá naquela ajoelhada pra fechar, pra não... E, e até assim, essa ajoelhada que ele faz, é para ela não desviar no meio das pernas, né? Porque aquele é desvio no meio das pernas, ele já fala tá, mas ela desvia no joelho. <risos> tem então, isso
2: também. Então, é, né, foi um lance que cara, é o famoso lance que não tem o que, você, são coisas que você não controla. Às vezes o cara, inclusive o Marquinhos fez uma boa partida hoje. Eu não achei o Marquinhos mal nesse lance em específico. Inclusive, Gabriel, se você voltar o lance pro frame anterior... A posição corporal do Marquinhos, ele tá o tempo todo ó, olhando lateralmente, Sim. vendo o jogador, então ele tá correto. É lance. que ele tá em desvantagem, né? Nesse lance, Sim, ele tá em desvantagem.
0: Dois. Ele tá em desvantagem. Tem dois do jogadores.
2: Hoje. Mas você vê, tipo. É... Como eu disse, eu não tenho o que falar, porque. Talvez o Brasil tenha errado na hora de correr para trás, mas quando chega na última linha, eles estão na posição correta. É, quando você passa já pro lance da finalização, sabe? É. É o que acontece, cara? Tem coisa que no futebol você não tem como. O erro desse lance está justamente em, na origem. Exato. Acho que a, ori a origem é que eu designou isso. É, a finalização foi um lance fortuito que acontece no futebol. O Abel Ferreira falou disso, cara: tem, tem muita coisa no futebol que você não controla, que é claro. sorte. O, o Petcovic fez uma finalização ruim, mas que desviou e saiu um gol.
0: O, o Vitor Hugo falou Porque... do Alexandre na lateral, eu só quero comentar: é. eu entendo essa questão da, da crítica ao Alexandre. Mas é que eu, eu quero voltar a novo lance, porque o Alexandre o Brasil já ataca com o lateral por dentro. Então, na teoria, ele tá voltando por dentro e como o jogador da Croácia estava livre, ele vai e acompanha. Porque se ele não acompanha, a bola ia chegar aqui do lado igual. Ela ia chegar... Aí a gente não sabe o que, é que poderia acontecer depois, né? Pode ser... Olha lá, o Alexandre ia estar tá lá atrás e esses outros dois, o Perisic, ia estar tá com mais alguém. É... Eu entendo ele ter perseguido aqui... Deixa eu pegar só o nome do camisa 18 para eu não...
2: Só confirmar e, e que Orzitch, né? Então e acho até que tem, a gente tem pensar, isso, e até a gente pensar que ele era o jogador mais fresco em campo naquele momento. Ele, e o Fred. Veja só, se e você o Anthony, pegar o frame. Né? Aí vai vale você ressaltar. pegar.
0: O... o Anthony tá aqui e não voltou, né? O Anthony tá Sim. No início do lance, poderia ter voltado.
2: Se você pegar o outro frame lá, Gabriel, o que tava a galera correndo. Esse daí, aquele, volta. Esse aqui? Esse, esse daí. Aqui. Quem está de chuteira laranja é o Danilo, que já tinha jogado cento e poucos minutos. Cara, o Alexandre chegando antes do Danilo, porque ele não tinha condição. Se o Alexandre ele não vai para o lado direito, o Perici ele entrar sozinho para fazer o gol, porque os outros jogadores do Brasil já não tinham as pernas. Então, ele, ele fez o que tinha que fazer. É, como a gente disse, o erro foi de não ter matado a jogada. É...
0: A última o pessoal linha. lembrou é o que o Lucas Basso falou, né? O Guardiola fala em reduzir as chances do acaso, Hoje o Brasil deu chances pra azar quando sobem sete jogadores para ataque, o time ganhando. Frustrante, essa doeu. E a zaga, o Renato Gomes, bom comentário aqui, ó. A zaga poderia ter feito controle da profundidade melhor. Para mim, eles ficaram vendidos na movimentação sem bola do Pet Pode ser também. Pode ser também. É que... E o Esteira de Laranja ali é o. Aqui é o Thiago Silva, né? E aqui é o é. Alexandre já, né? O Danilo, acho que é esse aqui de costas. O Danilo, se eu não me engano, é esse de costas aqui. E aí o Thiago Silva tá aqui. Ele não vai sair pro bote, no caso.
1: É isso mesmo. O Danilo é o quem é o primeiro aqui, mas é que é que essa questão dos zagueiros é como é como o Douglas falou, é isso daí já é uma consequência de um lance que deixou o Brasil numa desvantagem muito grande, deixando uma deixou eles expostos, né? Porque o próprio Marquinhos quando ele vê ele na área, ele tá numa situação de desvantagem. Então, sabe, Ali, ali é o... É, assim, não tem muito o que fazer, sabe? E, e a questão do Marquinhos ter, blo ter, ter bloqueado, eu acho que, é, acho que assim, qualquer chute tem que ser tentado de ser bloqueado. Porque, se, digamos assim, se o Marquinhos não vai, tem um comportamento passivo, e se o Bruno Petkovic acerta num ângulo, todo mundo vai estar tá falando que o Marquinhos não... <risos> exato, não, né? exato, exato. <risos> Então, se ele pega é... essa bola e
0: mexe na gaveta, exato, você não desvia ninguém. A gente exato. não sabe, sabe para onde iria esse chute. Talvez fosse no meio do gol, mas não sabe. O
1: Marquinhos também Agora não sabe. É. É. Mas é, 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 eu acho que todo chute tem que ser bloqueado, até usando como exemplo o último que a gente analisou aqui, que foi o, o, o gol do Gonçalo Ramos. Foi um, foi um chutaço o primeiro, o primeiro gol que ele fez contra a Suíça. Mas o Scherer ele oferece toda uma janela de chute para ele. Então. É, eu acho que é o mesmo caso, assim, eu acho que o, o Marquinhos ter tentado bloquear, né, 115 minutos, né, ele, ele jogou o jogo todo, então, assim, não tem muito o que fazer, ele, te, ele tentou, conter, tentar, tentou conter o dano, tentou ficar na frente para que o chute não fosse no gol e no fim, eu é. acho até que a bola ia parar nas mãos, fosse direto, eu acho que ela ia parar nas mãos do, do Alisson, mas... É, a gente não sabe, exatamente,
0: exatamente <risos> fica nessa, nessa impressão. É, e eu, eu só quero ressaltar ainda também que ele estava em inferioridade, né? é, justamente né? por essa transição defensiva do Brasil que acabou sendo meio complicada, ele estava em inferioridade, ele tinha que escolher alguém para marcar. Essa bola poderia ser, sei lá, uma bola em profundidade às costas dele, ele ia tomar ou não, aí é, é um papo que a gente ficaria horas e horas debatendo o que, que poderia acontecer
2: e acabou batendo no joelho dele e, e entrando. E de novo. ele tava com posicionamento... Ele tava com posicionamento... de novo, ele tava com posicionamento corrompido. Ah, perfeito. Total. Ele não tinha, o, que ele tinha, o que ele podia fazer nesse lance, ele fez. Ah, e só uma outra coisa,
0: dá pra... Aí a gente já elogiou bastante o Clássico, mas vamos elogiar. O Livakovic fez o jogo da vida dele. Ele é, foi bem nos pênaltis, foi bem durante o jogo, ele fez, no mínimo, cinco defesas de mano a
2: mano. Que ele sim, foi é. bem na saída. Que ele foi bem E aí saída. a gente pode fazer uma outra crítica também mais construtiva ao Brasil... Tirando o jogo contra a Coreia do Sul, o Brasil teve um aproveitamento muito baixo em finalizações. O Brasil conseguiu se eu não me criar engano,
0: bem. Se eu não me engano, dos times que chegaram nas oitavas, é... o Brasil era o que mais precisava de chute para fazer gol.
1: É. Mas eu acho que isso também está um pouco relacionado com a Copa que o Neymar fez. É uma Copa ruim. Não. Então eu acho que ele é um cara que ele também está ligado muito ao ao desempenho, principalmente dos pontas também, né? porque ele é... ele é muito influente nesse sentido. Então, se ele não está bem, a produção vai diminuir. Apesar de que, assim, né, mesmo em dias maus, o Neymar produz. Como produziu no gol do primeiro gol, né, contra a Sérvia, produziu hoje do, simplesmente uma jogada que, que nasce meio que do nada, né, a primeira o primeiro gol é muito a partir de uma qualidade dele, mas está relacionada à, à atuação baixa do Neymar. Mas, obviamente, né, a atuação de hoje está tá contextualizada com a questão física dele.
0: É, então, eu acho que são esses pontos mais interessantes que a gente possa é, ressaltar é, nessa, nessa questão. Uh, o Raimundo Almeida acompanha no estado do Ceará. Alguém explica a eliminação da seleção? A gente estava explicando aqui, mais por cima, é, dentro de detalhes também, meu caro, meu caro Raimundo. Aí eu voltei aqui no lance que talvez tenha gerado o início de tudo, que é justamente querer acelerar o jogo quando estava com, com o resultado a seu favor. E aí eu quero fazer a conexão... É, Douglas, justamente a, a, ao que talvez tenha faltado ao Brasil que sobrou um pouquinho um para a Argentina hoje foi um jogo bem movimentado, a Argentina jogou para caramba a gente vai falar sobre a questão da Copa do Messi mas eu tenho a impressão acho que você também, porque a gente falou sobre isso que a Argentina tem mais jogadores que sabem o termo mais popular de todos é o famoso amorcegar o jogo, tá? o cara vai lá Tá ganhando, esconde a bola. tá Vamos a outro termo. Esconde a bola. Esconderam a bola. Tentaram. Às vezes falta o gandula. Na Copa não tem como, porque não é. O time não é mandante, né? Não tem como esconder gandula nem nada. Mas a Argentina. Tent... Claro que tomou o gol no último lance, aquela falta. não É belíssima jogar ensaiada do Ergost, aquela coisa toda, né? Mas é... assim, a Argentina conseguiu amorcegar muito mais o jogo do que o Brasil conseguiu e o Brasil talvez tivesse bem menos risco do que a Argentina para esse jogo, porque a Croácia a gente já falou aqui, né? É... O Lucas botou quase todos praticamente, escola de e eu Otamendi de jogar, é... e o Paredes também, tá? o Paredes que deu aula hoje sobre isso. É... é que a Argentina conseguiu controlar, mesmo que, ah, tomou os dois gols, ok, eu acho que tem isso, tem isso, poderia não ter, mas aí a Holanda também teve muito mérito, é que a Argentina conseguiu por uns 40
2: minutos ali esconder muito a bola nesse jogo. Sim, é, depois que saiu o segundo gol do Messi a gente não fez de tudo para não ter jogo ali né todo mundo estava disposto a vamos vamos fazer alguma coisa é, para tirar a velocidade da Holanda e isso de várias formas o Martinez tentou um lance logo de, logo depois do gol né com o Luke de Jong teve o lance do o lance do paredes a gente está até brincando aqui fora do ar que eu disse que foi o lance mais bonito da Copa né que o paredes no espaço de dois segundos e meio ele dá dois carrinhos completamente insanos depois chuta a bola no banco da da Holanda criou, causa, caos, um...
0: né? criou, criou
2: caos né criou caos o jogo passa quatro minutos parado que é o que ele queria tudo que ele queria naquele momento era parar o jogo é, então assim tudo ele, ele alcançou o feito dele da forma mais bonita possível né? é, mas brincadeiras à parte faltou um pouco eu não sei dizer a palavra eu vou dizer malícia falta um pouco dessa malícia para o Brasil e pausar, porque assim o Gabriel,
0: o Brasil, naquela confusão que o paredes criou, o Macalister tava, tava rindo. rindo. É a câmera vai para o e ele tá rindo. Cara, ele tá rindo.
2: E o Brasil ele faz um gol na prorrogação e tu tem 15 minutos de prorrogação de segundo tempo com um adversário completamente cansado, irmão. Tu não pode deixar ter jogo. O que eu quero dizer, tu tem que chutar a bola para fora, alguém cai, alguém faz alguma coisa, mas tu tem que tirar a velocidade do jogo o máximo possível. Não tem que dar um jeito de, de tirar a velocidade. Faltou muito nisso no Brasil. É, e, fo, e sobrou na Argentina. É porque, como a Argentina tomou aquele gol no final, as pessoas gostam de pegar a análise em torno do resultado. Mas a Argentina, durante acho que 30 minutos do segundo tempo, ela simplesmente impediu que tivesse jogo. Sim. E aí, isso é mérito total deles. E agora, passando para a bola, cara, que senhor treinador é Luiz Vangal? Porque... Vale, vale
0: frisar, tá? Ele nunca perdeu um jogo de Copa do Mundo
2: no tempo normal. Vale, vale frisar.
0: As duas é... Copas que ele caiu, ele caiu nos
2: pênaltis. E assim, tá todo mundo falando do Air né? Que fez os dois gols. Mas é bom destacar, ó. O Berrace, que começou no banco, deu as duas assistências. Então, assim... Exatamente. O cara Foi fez a, 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 As mudanças dele foram impressionantes. A falta no último lance... A gente, a gente tava até brincando aqui, né? Discutindo... É, se a falta no último lance, se tinha sido um pedido do Ergos, se tinha sido algo ensaiado. Ah, é porque
0: assim... algumas pessoas talvez não saibam, o Ergos fez um gol igual há dois anos. As pessoas... a gente é na Bundesliga, nosso... Liga, né? No Twitter. É, na Bundesliga. A... a gente colocou no nosso Twitter, arroba futrefc, o pessoal que não segue a gente lá pode seguir, tá lá o vídeo. Há dois anos ele fez o um gol, exatamente, o cara cobra a falta, dá nele, ele domina, finaliza e faz o gol num lance muito parecido no final de jogo.
2: A gente ficou na Pô, será que foi ele só que pediu a jogada? Mas ao mesmo tempo o Vangal é um cara tão maluco que é capaz dele ter encerrado o um lance desse território. Oh, faz isso aí. Mas de todo jeito, grande jogo da Argentina. É, o Scaloni tá, encontrou né, a equipe dele. Não sei se ele vai manter contra a Croácia, mas eu gostei muito dessa ideia de três zagueiros da Argentina. Porque você termina dando. É, tirando a pressão do Enzo, né? o Enzo não fica tão recuado, então ele fica um pouco mais livre, que é o ideal para ele, e esse trio de o Enzo e o McAllister, encaixou bem, o Messi também fica um pouco mais à frente, né? então você não exige tanto, e como o Di Maria não está 100%, ao você colocar o Lisandro, automaticamente você não coloca uma opção duvidosa no ataque, porque o Papu não está fazendo uma boa copa, o Lautaro não está fazendo uma boa copa, então, eu gostei dessa opção do, do Scalone e termina ajudando muito a equipe da Argentina. A gente está numa crescente muito grande. É, não sei se vai ser campeão. Não sei se vai ser campeão. Mas a Argentina está com um roteiro de campeã. Né? Ela está com esse roteiro. O time que começa muito mal. Inclusive, em 86, a gente não começa com dificuldades em 86 também, no primeiro jogo. Assistam a série do Bilardo, inclusive. Muito boa, muito boa. Muito boa. Bilardismo Argentina... na veia, rapaz. A Argentina não faz um bom primeiro jogo, se eu não me engano, e aí ele vai ajustando a equipe ao longo da Copa, só que enquanto ele vai ajustando a equipe, quem vai corrigindo os defeitos é o Maradona, né? O Maradona vai fazendo <risos> tipo. carregando o time, pô. E nessa Copa tem sido a mesma coisa com o Messi. A Argentina começa com dificuldades, o Scaloni encontrando a melhor forma de encontrar a sua equipe, e o Messi vai corrigindo os problemas então tem muita essa cara de 86 esse time da Argentina muita cara é, baita time mas destacar a Copa da, da, do Vangal cara o Vangal pegou um time que com todo respeito ao Franco de Boa e aí também dá espaço para o Vini falar era um grande nada o time do de Boa a Eurocopa da Holanda foi um bagulho horroroso um ano atrás Acho que a, Holanda, a Holanda saiu da Eurocopa se fazer um jogo bom e o Vangal conseguiu fazer a equipe jogar bem, crescer, melhorou alguns jogadores, levou um jogo contra a Argentina ao limite. Então, assim, excelente técnico, cara. É, vai fazer falta, né? Foi o último jogo da carreira dele e foi Sim. um último jogo com a assinatura dele, colocando dois gigantões na área. E aí ele faz uma parada, né? Que ele coloca o Ergosto em cima do Lisandro Martins. Pra quem não sabe, o Erghost tem 1,90 e pouco, ele tem quase 2 metros. Não, e o Lisandro não tem 1,76. É,
0: é, é. Isso aqui tem é uma então, sacanagem. Então, assim,
2: ele já colocou <risos> aqui o primeiro gol sai assim, né? Do Erghosta do em cima do Lisandro.
0: Então. É. Essa aí, o Lisandro tinha que pular no mínimo 40 centímetros mais que o Erghost, que o né? Porque tem que ser os, os 20 de diferença. Mais aí, uns 10, 15 que o Ergo vai pular e ele também, então tem que ser uns 40, de diferença. Então, assim,
2: só... tem, foi, um, foi um jogo com assinatura do Vangal. só faltou a mudança do goleiro, né, que a gente tava brincando, que faltou mudar o goleiro para disputa de pênalti, mas. Sim. É, vai fazer falta uma figura como o Luiz Vangal.
0: E, e a gente deseja agora também toda a recuperação dele, né, ele tá lutando contra um câncer da, de próstata, né, tá se recuperando, já tá, tá em tratamento, então. Vangal, que é um dos maiores treinadores da história do futebol holandês, futebol mundial também, né? mas toda a recuperação a ele agora foi, foi focar no tratamento né? no câncer de próstata, agora que ele está cuidando o nosso queridíssimo Luiz Vangal. Agora, Vini, é, desse jogo, eu até estava comentando com o Douglas antes de a gente entrar no ar, você não estava ainda com a gente, é, antes de entrar no ar, você estava entrando na sala do, do chat aqui para a gente começar a live, que talvez, talvez tenha sido a maior atuação do Messi em uma Copa do Mundo, jogo, especificamente um jogo, né, é, a gente pode pegar algum de 2014, talvez, mas é que o nível de adversário Holanda, o nível que foi o jogo o passe que ele deu com, assim, eu, eu quero achar o frame, eu vou pegar a foto aqui, porque o passe que ele acerta é sacanagem, mas assim, se não foi a maior, é uma das maiores né? É, atuações do Messi em Copa do Mundo, num, num Messi que tá, de fato, é a última Copa dele a gente não sabe o que ele vai fazer depois da, da Copa, inclusive, se ele vai renovar com o PSG ou não, mas foi a, a grande atuação do Messi nessa Copa e talvez na carreira dele em Copas, né?
1: É, exatamente. E ele, ele já tinha jogado bem também em outro, outros jogos, assim, a gente chegou a comentar, ele até não, não marcou gol e nem, nem conseguiu dar assistência, mas foi uma grande atuação dele, mais uma vez, e, e é porque, assim, eu acho que o Scaloni, ele está conseguindo entregar um time é aquela coisa do, do, do que a gente até falou a mais, a mais, a mais tarde em outros episódios, mas, né, mais antigos, que como o Scalone pelo menos entrega um, um time minimamente organizado para ele, e o Messi. ele, ele acaba complementando é, o que falta. E, e hoje o Scalone foi muito inteligente, porque a primeira coisa que ele faz é espelhar o sistema da Holanda, porque esse jogo ele ele ficaria muito marcado pela pelos estilos, né? Porque a, a movimentação é, e preenchimento dos espaços da, da Argentina pelo por, pelo centro do campo e as marcações individuais sem bola da Holanda, isso ia ser o, o vital e, e o e a configuração de meio campo é, da Argentina com o sistema antigo ele encaixava muito um sistema de encaixe individuais homem a homem da Holanda, né? Só que o Scaloni ele faz o contrário, né? Ele ele utiliza o veneno da Holanda contra a Holanda. Ele muda o sistema, ele espelha o sistema e ele encaixa contra o meio campo da Holanda. Então a Holanda no primeiro tempo teve muito problema para sair, né? E aí por isso que os zagueiros do, de ambos os lados foram muito importantes em saída porque é, ali era o único momento de, de superioridade né, numérica em saída de bola, né? Três contra dois mas fora isso era um meio campo de embates e que a Argentina se deu melhor. A Argentina não deveria ter levado o jogo à prorrogação. É óbvio que, né? Aí tem muito mérito do, do Van Gaal em conseguir buscar um empate é, muito no empurre e dentro de um, uma maneira muito contextual. Assim, né, vai fazendo alteração, vai botando dois centroavantes. Os zagueiros estavam virando já centroavantes também. Então tipo ele, a rigor ele estava no mínimo três centroavantes se a gente for contar os, os zagueiros que viraram seta no final. <risos> era
0: só umas torres, porque assim, o é zagueiro mais todos, alto né? do time era o Couto Romero, e ele saiu, né é. que ele estava amarelado. Então Isso. chegou um momento do jogo nessa reta final, que era um monte de torre, né? o é. Van Dijk, o Luke Sim. de Jong, né? que é outro poste lá, lá na Isso. área que ganha a alto, e, e contra os A Argentina, inclusive, eu olhei essa estatística, antes de começar as oitavas saiu. Dos, dos, dos times que estavam nas oitavas de final, era o time com a média de altura mais baixa, 1,77. E a Holanda, o time mais alto. A média de altura era 1,86. Gente, 10 centímetros é. de diferença na média.
1: E aí a gente Sim. viu
0: as torres lá em campo, né, Vini?
1: E aí, claro, deu certo no final do jogo, mas a gente viu que isso custou uma reação na programação. Porque daí a Holanda não tinha saído ofensiva, por exemplo. Como é que o Luke De Jong e o Greg Ross iam correr né? uma saída ofensiva e, e aí é, mas falando sobre o tempo, primeiro tempo e boa parte do segundo, a Argentina foi muito bem a partir, de, desativando o meio campo é, holandês né que até o Douglas chegou a citar que a Holanda provavelmente tinha a melhor saída de bola da Copa, então assim a Argentina conseguir desativar esse, esse time com bola, que praticamente não gerou nada no primeiro tempo, isso significa que o time teve muito mérito sem a bola então era um jogo de embates para ver e, e, de, e de máxima é, cobrança em termos de, de concentração para que seu para que o defensor não perdesse o seu par que é o, que é algo que acontece no primeiro gol né o principalmente com o movimento do na Royal molina que acaba emulando ali um movimento do de Maria né por um pouco por fora mas vai um, por dentro pessoal, lembrar isso ele encontra o Messi entre ali é, por dentro né num espaço até bem reduzido e o Messi arranca o, o aqui tem que sair né ele precisa compensar é, que, ele, que ele elimina antes acho que é o De Jong né no início da jogada o Messi
0: é o De Jong é o De Jong, é o De
1: é. e aí o Messi nesse lance tem um tem uma algo que talvez acho que ninguém percebeu ainda ou pelo menos eu não vi ninguém comentando que é o movimento de corpo que ele faz sem a bola que obriga o Aké a hesitar e isso é o, é o que gera o espaço.
0: Parece que ele vai chutar, né? Parece que ele vai Parece conduzir ele é. ainda um pouquinho mais, né?
1: É. E aí o AQ faz a mesma coisa. Só que é o contrário. E aqui, aí eu eu, eu é só
0: difícil. quero abrir esse parênteses, Vini, desse lance. Uhum. Porque
1: se ninguém viu. Se você
0: não viu o jogo. Se você, ah, vamos lá. O Douglas e o Vini não, não viram o jogo. Se eu pegasse e mostrasse esse lance aqui, se alguém me falasse isso, ó, essa, esse Essa bola aqui do Messi, ela parou aqui. Se alguém me dissesse isso e eu não tivesse visto o jogo, eu ia dizer, cara, tu tá de sacanagem comigo. Aí eu quero entrar no que o Vini falou, porque Essa pequena hesitação fez a bola, porque assim, eu vi, a, o melhor tweet pra mim sobre esse lance é que nem no pint, se você tiver que fazer uma linha reta dessa bola até aquele ponto, ela bate em algum lugar. No pint, você vai fazer uma Ela vai bater em algum lugar, não tem como ir reto até ali. Aí, o fotógrafo da Reuters, que me fugiu o nome, esqueci de anotar aqui pra lá ele tirou a foto do momento do passe. Vejam onde a bola passou antes de chegar nos pés do Molina. Então, assim, isso aqui também é uma coisa que é o um acaso, que é o que a gente falou do gol do Brasil. A bola podia não desviar no é. Marquinhos e no meio do gol. Mas essa bola aqui tinha muito mais chance de desviar no AQ ou só bater no AQ e, e ir para outro lado do que passar na linha reta e chegar no molinho. Então, assim, por isso que esse lance, para mim, é um lance muito icônico e... não vou dizer que o Messi pensou que a bola ia passar exatamente no meio das pernas do cara, do, do AQ e tal, mas, assim, torna muito genial esse lance, Vini. Aí você pode completar. Eu queria mostrar pro pessoal que tá vendo, porque é muito absurdo o mínimo espaço Sim. que essa bola passa, que era o único espaço que tinha como passar.
1: É, exatamente. É um lance difícil, né? O passe do Messi... É e eu acho que, que isso tem acho que talvez tenha sido proposital justamente porque não tinha mesmo espaço e pelo movimento que ele faz anteriormente que é o que, que é o que meio que obriga o aqui também a abrir as pernas né e, e aí pelo menos surge esse espaço para ele para ele pa passar por dentro ali apesar de ser bem curto né e, e, e enfim eu acho que esse é um gol que, que foi chave justamente porque lá no início da jogada a Holanda perde né, o seu marcador, que seria o Nahuel Molina, porque ele faz um movimento por dentro, é, e aí a Holanda precisa ir compensando, né? e, e aí o Messi consegue ir superando o, o, o De Jong, obriga o Aki a sair, né? E, e aí sai essa assistência, né? e, enfim, que é uma jogada brutal também, e fora que a, a, esse sistema, a mudança de sistema, ela fez outro Outro ponto bem interessante que foi é, conter também o Danfries no ataque. Né? O Danfries não foi tão, tão presente dessa vez. e Enfim, o, o Acunha, ele acaba sofrendo. Ele sofre pênalti, né? Sofre pênalti 2x0. Sofre pênalti. Então, como esse sistema, essa adaptação do, do Scaloni foi, foi muito bem pensada, porque ela está ela direcionada nos dois gols do time. Nos dois gols. Então, ali... E, só que, claro, o time eu acho que vai acabar sendo ofuscado porque o time tomou dois gols depois do final muito no abafa eu acho que é bom ressaltar isso e, a, e aí tem uma prorrogação dramática, que vira, vira um drama ali com bolas na trave e tal e os pênaltis, mas é, a gente não deveria ter levado o jogo à prorrogação, jogou muito bem, foi muito superior é, a partir do, uma adaptação do Scaloni que pra mim novamente tem sido um treinador essencial para esse novo momento de uma Argentina organizada que entrega o suficiente para o Messi ir completando
0: o, o Scaloni para mim tem um grande fator, Douglas, e aí eu já quero tocar no ponto Argentina e Croácia para a gente fechar esse, essa live hoje. É que ele não teve medo das mudanças, não teve, porque os três zagueiros ele fez dois, três testes antes de começar a Copa, mas na Copa ele, teve, ele trocou meio time titular. Primeiro que ele perde o Chelsea, né, antes da Copa, mas depois de o um jogo contra a Arábia, que aí gerou um grande caos até nas redes, ah, ele vai trocar seis jogadores. Cara, todos que ele trocou, todos viraram titular e estão jogando bem. Né? Ele trocou ali o Lautaro pelo Juliano, o Julian tá bem, bem, melhor que o Lautaro, porque o Lautaro tá errando tudo, tá com azar, cara, assim, eu nem sei o que dizer é, sobre o Lautaro. Melhor
2: que o Lautaro nessa Copa, pô, um muro é um, um, muro é um meio fio, né? Cara, Pelo não sei,
0: não sei, tá, tá uma coisa de louco. O Lautaro não tá acertando nada. Acertou o pênalti hoje e talvez isso é. tenha dado uma soltada, né? Pro Lautaro <risos> dar, uma, dar uma aliviada, alguma coisa assim. Laterais, na zaga, enfim, ele, ele acabou mudando em todas as posições. Eu acho que isso é muito, muito interessante do, do Scalone. Ele sabe que é uma Copa, ele sabe que são sete jogos e ele tem que mudar. Se tiver que mudar, tem que mudar. E ele mudou. E, e aí, para falar desse jogo contra contra a, a Croácia, eu até acho, por exemplo, que ele vai mudar de novo. Eu acho que ele não vai com três zagueiros. Porque talvez ele tenha que ganhar o meio-campo. né O Brasil perdeu o meio-campo contra a Croácia. Ele sabe disso. né uh, Não sei como é que você vê essa questão para o jogo contra, contra a, a, a Croácia. Mas, por exemplo, esse para mim é mais o um jogo que ele vai mudar. É, porque o Di Maria, não sei se vai estar 100% também. Então pode ser que ele mantenha, mas talvez ele volte a um esquema com quatro meio-campistas. E aí o Messi e o Lautaro mais adiantados. O Messi e o Lautaro não, o Messi e o Julio. Porque são jogos e jogos e ele já mostrou que ele tem se adaptado bastante,
2: né? Sim. É... Cara, eu vou te dizer. Se... Não, eu não acho que vai acontecer isso. Mas eu não me surpreenderia se ele colocasse um, um outro volante de saída, sabe? Um outro volante que pise mais na área para adiantar. para controlar esse meio campo da Croácia. Porque a Croácia, muito do de você conter o ímpeto da Croácia é você tirar o Brozovic da saída, né? Tentar fazer um trabalho para tirar o Brozovic. Coisa que o Brasil não conseguiu. É, eu, como eu disse, eu não conto com o Modric. Tipo, eu acho que você consegue conter o dano, mas ele você não consegue pressionar. Mas tanto o Kovacic quanto o Brozovic é difícil, mas tem como você pressionar. Então, acho que talvez ele coloque o um meio campo um pouco mais seguro ali. não sei se é, A gente patei. já exclui o, ó, já exclui o Messi dessa situação, por exemplo. A pressão do Messi na saída é no Lovren, que não vai participar. A pressão do Messi é ali. Ele não vai, ele não vai voltar para correr, para acompanhar ninguém, e não tem que voltar. No máximo, ele vai fechar um espaço, uma linha de passe. É, mas fora isso, eu acho que ele realmente vai colocar um meio ali para tentar conter os danos. Eu acho que ele vai criar um... Tentar um planejamento, e aí eu acho que pode passar diretamente pelo Rodrigo Depou, para pressionar o Brozovic e tirar o Brozovic da saída. E a partir daí, tentar domar o ritmo. Eu acho que a Croácia, a grande questão de você jogar contra a Croácia é você conseguir domar o ritmo do jogo. Porque como a gente, disse, como a gente falou aqui, a Croácia ela tirou muita velocidade do jogo. Mas com essa qualidade dos meio-campistas que ele tem, eles têm capacidade muito clara de acelerar o jogo quando eles querem. O Brozovic, o Kovac e o, e o Modric, eles têm essa capacidade. Então, se você transforma o jogo no seu ritmo, você tira o ritmo da Croácia, é o, é, é o ideal para a Argentina. Eu acho que muito disso, dessa, de causar esse desconforto, vai ser impressionar o, o Brosegues. E eu acho que ele vai fazer isso com o Rodrigo Depol. O Depol que já está entrando naquela história de redenção. Né? O Depol fez dois jogos muito ruins na abertura da Copa. Melhora contra a Polônia e faz dois jogos muito bons em mata-mata. Então, depois ele já tá na jornada de redenção na Copa aí. Eu acho jornada que ele. Do Quando... A jornada do herói. A jornada do, do, do herói.
1: Título, vai terminar, vai terminar o gol do título, né?
2: Inclusive, jornada Gabriel, você falou agora, tem até um ponto. Hum. Ele pode fazer essa mudança sem alterar nenhuma peça, né? Porque, para quem não lembra, o Lisandro Martins também é volante. Ele pode fazer a mudança é. sem alterar nenhuma peça. Ele pode só avançar o Luizandro. Mas Lisandro. eu acho que ele
0: vai. Mas se ele tiver que fazer, ele vai botar o paredes, eu acho. Que não vai fugir disso. Ter,
2: mas é uma possibilidade, sabe? Sim. Do eu já cheguei no ponto do Scalone, que eu não duvido de nada. E
0: vai lembrar, ele não vai ter o Acunha, né? O Lisandro sim. também era lateral esquerdo. Aí tem
2: é porque um... Aí o Scalone. É lateral... Lateral... Até pegando a ideia do Vini, que o Vini falou e tal, que ele não tem medo de mudar. O Scalone, ele tem uma parada que eu respeito muito no técnico, que é ele é um cara muito arrojado. Se ele vê uma parada e ele acha e que, que parece, ele pode. Ele nem parece, né? É. Parece um ele cara uma uma dele sem prisão. Ele vê uma parada, ele acha que pode e ele vai tentar. Pode dar errado, mas ele vai tentar. Então, eu não duvido de nada assim, do que ele pode fazer. Ele já mostrou isso nessa copa. O que ele acha que pode fazer para melhorar a Argentina, ele vai fazer.
0: É, eu tenho eu tenho muita curiosidade para esse jogo, Vini, porque é, também esse meio campo, assim como a Croácia teve que impedir chegar a bola no Neymar, vai ter que impedir chegar a bola no, no Messi. Né? Só que, diferente do Brasil, é, a Argentina não joga exatamente com extremos caras bem abertos, são os laterais que fazem esse, esse trabalho, então já muda talvez um pouco até a configuração nesse sentido, e, e mesmo assim, a Argentina tem criado mecanismos um mecanismo para encontrar o Messi, contra todos os times o Messi tem pelo menos duas duas, três boas possibilidades ali naquela zona que ele adora receber, que é na entrada da área, né? então esse é o grande, de novo, entra na mesma coisa, né? ninguém impede, mas tenta conter os danos dessa do Messi aparecendo naquela zona
1: é, e vai ser, um meio, vai ser um embate bem duro, porque, assim, Kovacic, ele é meio que o depô da Argentina. Porque, quando eu digo isso, é mais é porque ele é uma presença física que complementa é, o, a Croácia, no caso, né? Ele é um cara muito importante na, 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 na pós-perda, por exemplo. É, é um pouco invi quase invisível, mas ele tá ali. Ele é o um, é um jogador fisicamente mais mais inteiro da... da, da mas, não sei a palavra completa, mas é o, mais, é o mais... eu acho que é o mais completo, assim, em termos físicos da Croácia, então ele tem um bom pé, por exemplo, para um desarme logo, para divididas e tal, e, então assim, a Croácia também tem bons defensores de espaço, né o Modric é um desses, vários clássicos, logo que ele chegou no Real Madrid, muitas vezes era ele quem tinha que marcar o Messi, muito através de cortar a linha de, de passe, né? e preencher espaço, encurtar o espaço. Então ter o Messi também nas costas do Brozovic pode ser interessante ver como que a Argentina pode é, pode incomodar nesse sentido, né? E enfim, porque esse time da Croácia é um, é um time que assim a linha a primeira linha de quatro e os três meio campistas são muito bons, né? E ainda tem o Perisic que é o, é o atacante que mais próximo de oferecer alguma coisa, né? Em termos de certeza, mas é um time perigoso, é um time que ele tá moldado para qualquer situação, para qualquer situação, é, e ele pode controlar também qualquer um desses que estão na Copa. A seleção da Croácia, muito a partir desse meio-campo, ela é perigosa por isso. E fora que ela tem esse, esse pragmatismo, né? Tomou um gol, por exemplo, hoje, não, se, não demonstrou sinal, uma coisa que a gente não comentou, não demonstrou sinal de desespero em nenhum momento. Sabe aquele desespero de ah, vamos, vamos todo todo mundo, goleiro na área. Não. A calma porque parece que entenderam que em algum momento ia surgir o um gol, um, uma oportunidade para o gol, que é algo que a gente comenta muito do Real Madrid, Real Madrid quando toma um gol na Champions parece que não está 0x0 ainda, mas parece que sabe que vai, vai, vai surgir o um momento, e a Croácia tem essa calma, então é, é, é um jogo que tem cara de prorrogação, de novo e, e acho que deve ser um jogo muito equilibrado, assim, muito equilibrado porque o Messi também vai enfrentar uma defesa que está jogando muito bem, né a dupla de zaga tá jogando muito bem na Croácia. Lovren e Vardjol.
0: É, e, e isso da Croácia entra muito na questão da mentalidade desses caras, né? Eles podem estar ah, tomei um a zero, mas mantém o ritmo, não vai mudar, não vai sair muito desesperado dentro do que, e... do que se espera, Douglas.
2: E aí entra até na questão do que é uma geração de vencedores, né? Talvez não pela seleção, apesar de eles já. Pô, o cara eles são semifinalistas de Copa e foram finalistas de outra, né? Pela seleção, eles já ganharam o que tinha que ganhar. A gente vai ver a história do futebol croata. Mas assim, a gente tá falando de um pentacampeão da Liga de Campeões ali,
0: E, e que desde. Eu até deu uma travada na tua hum. voz, Douglins.
2: Modric, você entregou assistir também, ganhou muito logo. Acho que o Kouga
0: Deu uma travada quando você falava do Modric, porque de fato, né? Um quinto, cinco champions, e até vale o destaque, tá? É, agora a Argentina igualou mas a Croácia é uma das cinco seleções com mais semifinais de Copa do Mundo desde, 90, desde que se separou da, no caso teve a dissolução da Iugoslávia, tá, são três semifinais 98, 2014 e 2022 tem mais semifinais de Copa agora a Argentina igualou, mas tem mais semifinais de Copa que o Brasil, por exemplo, não, Brasil não perdão, eu tenho que pegar essa lista mais que Portugal, mais que as outras seleções assim, consideradas que maiores Itália, né? que Espanha, mais que Itália, mais que Itália. Mais que, mais que França, que, né? Mais que, France, é que de França. França tem 98,
1: porque... 2006 e agora, é. 2008, é. então não. Não, não, mais que 2000, a França. Mas enfim, é, é.
0: cara, só de estar no top 5 já é um Sim. bagulho meio histórico, assim, um país que é muito pequeno. Enfim, você fala do mundo. Isso, isso é, do é, isso do é importante, do, exatamente.
1: Um país pequenininho. É um
0: país pequeno. É como se o é Uruguai chegasse agora seguido em várias semifinais.
2: É basicamente para quem, para a galera que quiser ter ideia. A Croácia ela é menor que o Estado de Pernambuco, que é onde eu moro. Pronto. É. Então, Mas não querem de deixar não. terminar o Douglas, essa é minha e... frases. <risos> é. É, Para além do Somos Modric. Seres?
0: Pode lançar, pode, pode, pode lançar, lançar, agora vai. Para
2: além do Modric, multi multivencedor, né? Penta campeão da Liga dos Campeões, o povo assiste também tem várias Ligas de Campeões. É, no Real Madrid no Chelsea, no Chelsea até ele ganhando mais minutos. Então. São caras que estão acostumados a jogar os grandes jogos. Estão jogando, tão acostumados a jogar, viver grandes momentos. É, apesar de ser um jogador que, ao longo da carreira, como diria a Maurício Pereira é sujeito a chuvas e trovoadas, o Lovren também teve muita época de Liverpool jogando um jogo grande. O Lovren foi finalista da Liga dos Campeões como titular do Liverpool. Então, e já faz uma segunda grande Copa. A, Finca, a Copa de 2018 do Lovren também foi boa. Então, são caras que estão muito tempo jogando na elite da Europa, mas não só jogando na elite, estando jogando os principais jogos. Isso é uma situação que pesa, pô. O Perisic foi campeão da Liga de Campeões com o Bayern. É... Eu não sei se o Brunovic não, o o não chegou a ser campeão. O que campeão, falta, na
0: verdade, mas são o que para que... a seleção não, o que faltou, assim, é o ataque não tem tirando o Perisic e outros jogadores mais experientes,
2: que era o Manzukit em 2018 e, e podia ter sido o Rebić. É, e o Rebite. Então, eles têm esses caras que estão aí. É uma situação, assim, impressionante, né? Se a gente for parar para pensar. A Croácia, como eu falando, um país tão pequeno, revelar caras tão acostumados a jogar em jogos grandes e tal. É algo que me impressiona, assim.
0: Exatamente. Então, bem legal. Tô bem ansioso por esses jogos. Lembrando, né? Até porque amanhã, sabadão, tem outras duas grandes partidas entre França e Inglaterra. E também entre Portugal e Marrocos. Estaremos acompanhando. E, obviamente amanhã ao sábado estaremos aqui às 8 da noite, né? hoje a gente teve alguns pequenos imprevistos, estamos a, aí fizemos a live às 9, mas às 8 da noite já estaremos por aqui amanhã no sábado Vini, valeu meu parceiro, até
1: Valeu Gabi, valeu Douglas e até a próxima
0: Valeu Douglas, até a próxima Até a próxima
2: Gabriel, até a próxima Vinícius e amanhã tem mais Copa e galerinha que torce pro o Brasil, não fique triste, não, cara. Nem sempre a gente ganha, mas uma hora a gente chega lá de novo.
0: Então, futeboleiros e futeboleiras, obrigado mais uma vez é, a todos que estiveram aqui com a gente. A gente volta amanhã, hoje da noite já estaremos aqui mais uma vez no YouTube. Grande abraço para todo mundo, valeu e tchau.